0: 兄弟妹们平安！我在过去的两年中，我在主日讲台上讲了一系列有关以色列领袖的讲章。从现在开始，我想要花个几次的时间，和大家一起来研究圣经中一些重要的神的仆人的一生。所以，就要开始讲神的仆人，会有很多次。那看看呢，我们是不是可以从这些人的身上学到一些榜样或者警惕？今天我就先和大家来谈谈先知以利亚。凡是读过圣经的人，对于先知以利亚的事迹，多多少少都有一些了解。总不外乎第一点，他呼求神。按着神自己神的赏罚原则，惩罚拜偶像的北国，结果神真的就让北国整整三年半都不下雨。第二，他一个人与四百位巴力先知对抗，结果大获全胜，等等，这些都是让基督徒津,津津乐道的故事。但是呢，引起我注意的是。圣经在马太、马可、路加这三本福音书都有记载，耶稣在门，耶稣的门徒在变相山上看见摩西与以利亚在耶稣的身旁显现了出来，与耶稣讨论有关耶稣要钉十字架的事情。我们看路加福音第九章二十八到三十一节。所以说，耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告，正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事情，就是他在耶路撒冷将要成的事。我们都知道。聚会中有许多重要的人物，但是上帝却只让这两位，在耶稣的身旁显现出来。是不是这两个人在上帝的心目中有什么特别的地位，或者上帝有什么特别的意思要表达吗？一般解经家对于这件事情的解释都是说，摩西代表律法，以利亚代表先知。这个我非常同意，但做我很好奇的是，旧约中伟大的先知这么多，上帝为什么挑以利亚？为什么不是以赛亚？以赛亚也很棒啊，对不对？为什么不是耶利米？他为耶和受很多的苦啊。我们都知道，摩西是律法书的作者。在神的面前有很特殊的地位，但是以利啊，只是众仙之中的一位，他有什么特别呢？不止如此，就约了最后一句话，也就是《马拉基书》第四章第五十六节，那第五到六节，这里说：看哪、啊，耶和华大而可畏之日未到以前。我必差遣先知以利亚，又来了。以利亚那时候其实已经死了很久了。我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。就是因为这句话是旧约的最后一句话，所以就让以以色列人等了四百多年，才等到新约时代，耶稣的时代。所以，一直到清约耶稣时代，他们还在等这位上帝所应许的，这位要使天父也就是父亲与人类也就是儿女和好的这一位先知以利亚。我们刚刚讲了，拉基书的时代是西元前四百年，那个时候以利亚早就死了四百五十年了。所以这里所说的以利亚，只是用来代表将来会出现的一个重要人物。马太福音十七章十二到十三节，耶稣说：“我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他。所以耶稣亲自说，谁就是以利亚，竟任意待他，人子也将要这样受他们的害。”门徒这才明白，耶稣所说的是指的施洗约原来马太基督中，就是用以利亚来预表施洗约而施洗约的任务呢？就是来为耶稣的救恩预备道路的那一位。这个施洗约翰呢，他在旷野传讲悔改的信息，在约旦和替悔改的人施洗，为了要预备人的心来接受主耶稣的救恩，所以他是预备人心，使人可以与天父和好的那一位先知以利亚。这样就明白马拉基书在讲的是什么意思。他是预备人的心，让。人类可以跟天赋和好。耶稣呢，曾经在圣经中如此称赞施洗约翰，在马太福音十一章十一节，耶稣说：“我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰。”所以，施洗约翰在耶稣心目中的重要性，由此可见一斑。而上帝呢？却用以利亚来预表这位重要的使徒约翰，就可见以利亚在上帝心目中有一样重要的分量。我们来看以利亚的蒙召。圣经中对以利亚的记载最早出现在《列王记》上十七章，在这第一节，激烈寄居的提斯比人以利亚对亚哈王说：“我指着耶和华起誓，这几年我若不祷告。”必不下 ，OK。以利亚敢这样说话，应该是有得到上帝的指示，命令他去向当时的以色列国王亚哈说的。其实，以利亚的这句话跟生命記中的一命有關《生命记》中的一条诫命有关，《生命记》十一章十六到十七节，摩西说：“你们要谨慎，免得心中受迷惑，就偏离正路，去侍奉敬拜别神。”耶和华的怒气向你们发作，就是天闭塞不下雨，地也不出产。所以耶和华在生命记中早已经告诉以色列人，他是会用不下雨来惩罚拜偶像的行为。所以以利亚是可以抓住这条诫命,命，请求耶和华不要下雨，用这个来惩罚以色列人。列昂纪上十七章二到六二到十六节。耶和华的话临到以利亚说：“你去，藏在基利溪旁，你要喝那溪里的水。我已吩咐乌鸦在那里供养你。”于是以利亚去住在基利溪旁，乌鸦早晚给他叼饼和肉来。过了些日子，溪水就干了。耶和华的话临到他说：“你起身往西顿的撒勒法去，我已吩咐那里一个寡妇来供养你。”以利亚就起身往撒勒法去，见到有一个寡妇在那里剪柴，以利亚呼叫他说：“也求你拿点饼来给我。”他说：“我没有饼啊，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。”以利亚对他说：“不要惧怕，因为耶和华如此说，坛内的面必不减少，瓶里的油必不短缺。”妇人就照着以利亚的话去洗。他和他家中的人病以利亚吃了许多日子，坛内的面果不减少，瓶里的油也不短缺。这很奇怪啊！上帝要以利亚去跟巴力先知对决的之前，才让他经历这些事情。啊，耶和华要以利亚先后靠无法掌控的乌鸦。和穷寡妇来供应他的食物，有没有？有没有有没有有点奇怪？其实这两件事情都是对以利亚信心非常大的考验跟磨练。大家设身处地的想一下，叫你每天在人迹罕至的一个深山里面。等着乌鸦来叼食物给你，每天叼两次，早餐一次，晚餐一次。当你在等待乌鸦的时候，肚子饿了半死，你会怎么想？你会不会想说乌鸦会来吗？乌鸦他又听不懂人的讲话，他昨天的确有来，今天早上还会来吗？好了，吃过早餐之后，等到天快黑了。他还会来吗？又开始饿了。每天在等待，每天在看上帝的应许有没有实现。你会不动摇吗？你会不担心吗？只要你是正常的人，你会担心。跟伊利亚一样，我相信伊利亚也是会担心的。可是每天还是等到了乌鸦叼去的食候。这是一个什么经历？然后呢，叫你去投靠一个连自己都养不养不活的一个穷寡妇，你真的有信心？你每天吃光了那个面跟油都吃光了、哦，明天又会变出油跟面来，你你不担心吗？有没有觉得很奇怪？上帝是掌管天地。上帝对不对？他为什么不叫以利亚去投靠那个有钱、有钱的那个以,以色列首富啊？他不能掌控以色列首富吗？当然可以啊，他可以可以找到一个最爱主的、爱主的人里面的最有钱那个人。他说：“你去，你要好好善待我这位忠心的以利亚。他为什么不能不让以利亚去那种大？”大户人家受款待，对不对？款待个几年都吃一，这吃穿都不愁，吃香喝辣，奇怪啊！为什么不善待一下以利啊？让他去投靠那个穷寡妇，每天只能吃一样味道的饼跟油，很奇怪。啊，他是故意苦待他，是不是？当然，上帝可以让他去投靠一个很有钱的人，他偏偏就叫他去投靠那个穷寡妇。上帝是故意这样安排，他就是为了要操练以利亚的信心每天都吃完了，看你以利亚心中作何感想？他跟我们一样是人啊，他一样会担心啊，到底明天会不会真的上帝应许的？油跟那个面都又在出现，一样啊，是个普通人而已。以利亚不是圣人，所以从这里我们就看到，原来上帝要重用以利亚去做大事之前，要先装备他的信息，用人看为不可能的事情，来证明上帝的信实跟能力。否则，你就要做大事，做到一半，你信心崩溃，或者信心就这个就退缩了。你做做做做到一半，你就不敢再做啦、啊。他就是给你，那这先要要要重用一力啊，这些一定要来好好的培养他的信心。所以呢，我们就发现，原来没有充足的信心的人。上帝很难用哎，你每天跟随上帝，你信心一点点，上帝只能教你做小事啊。你信心很大，上帝可以让你做大事，因为你相信成就的事情不是你在做，是上帝在做。那个成就事情是上帝，你信不信他能够成就？原来我们每一个人能不能被上帝使用 ，depends on 有有有赖于我们。的信心的大还小，小小的信心只能做小事啊。我们再来看十七章十七到二十四节，这边继续写哈，说这事以后，寡妇的儿子病了，病得甚重，以至于身无气息。夫人对以利亚说：“神人啊，我与你何干？你进到我这里来，使上帝想念我的罪。”以致我的儿子死了呢？以利亚对他说：“把你儿子交给我。”以利亚就从妇人怀中将孩子接过来，求告耶和华说：“我的上帝啊，我寄居在这寡妇的家里，你就降祸于他，使他的儿子死了吗？”以利亚三次伏在孩子的身上，求告耶和华。耶和华应允以,以利亚的话，孩子的灵魂融入他的身体，他就活了。以利亚将孩子交给他母亲。妇人对以利亚说：“现在我知道你是神人，耶和华借你口所说的话是真的。所以呢，让寡妇的儿子从死里复活这件事情，对以利亚信心更是一个很大的激励。你想想看，以利亚祷告，就让一个人死里复活、欸，假如你是以利亚，你经历这件事情，你是怎样的一个兴奋啊？经历这么大的神迹，祷告这个死掉的人就活起来。哇！上帝把这样的神机让以利亚来行，哎，所以你就可以想象，这三年上帝怎样培养以利亚的信心。经过了三年信心的磨练，神才让以利亚去面对更大的挑战。以利亚经历了前面两段经文所说的这些神迹，我们不难想象，这个时候的以利亚，他的信心正处于巅峰状态，所以他才敢主动跑去见很想要杀他的亚哈王。然哈王董就放话啦，说。伊利亚，你不要让我见到你见到我，你就是那天就是你的，你这个被斩首之日，早就知道了。所以伊利亚平常是躲着他，以免遭逢这个不幸，对不对？结果现在三年之后，他的信心在巅峰状态之下，上帝说去找牙，他就去，他绝对不会像哈拿一样。上帝说往东，他就往西，啊。约拿，对不起，约拿，他说往东，又往西，他，就乖乖去。他知道冒着生命危险，可能去见到雅哈也不听他讲话，就把他给杀了，有可能。但他信心够，所以要有足够心才能做事啊。没有信心做什么？看到雅哈就发抖了、啊，就觉得上帝保护不了我。所以，对上帝的信心是上帝能不能用我们的一个关键。连以利亚这么优秀的一个先知，都还要培养他的信心，才能做事啊。我们来看以利亚对抗巴力先知的记载在，在列王记上十八章一到二十四节。到了第三年，亚哈见了以利亚，就说：“使以色列遭灾的，就是你吗？”以利亚说：“使以色列遭灾的，不是我。”也是你和你父家，因为你们离弃耶和华的诫命，去随从巴力。现在，你当差遣人，招聚以色列众人和侍奉巴力的那四百五十个先知，使他们都上加密山去见我。亚哈。就差遣人招聚以色列众人和先知，都上哈密山。以利亚对众民说：“你们心持二意，要到何时呢？若耶和华是上帝，就当顺从耶和华；若巴力是上帝，就当顺从巴力。”啊！以利亚说他们是心持二意。什么叫心持二意？他们不是跑去拜巴力就不拜耶和华、欸，他耶和华也拜。巴力也拜，他跟中国人一样啊，以色列跟中国人一样，逢庙必拜，多拜多拜多保佑啊！他觉得光拜耶和华不够，再多拜一个巴力啊！所以每次耶和华说：“哎、欸，你们为什么离弃我？”他说：“没有啊，我没离弃你啊，我还是拜耶和华。”但是你又多拜了一个巴力啊！我们现在没有巴力啊。我们基督徒没有拜你，但是我们的心慈而已是另外一个形态，是马门呐、啊，有没有？耶耶稣说，你不可以又拜神，又拜马門。我们基督徒想想看，有没有很爱神？有啊。有没有很爱钱？好像也有啊。啊，这个就是心慈而已，是一样的。有没有很爱世界？名跟利有啊，还、啊、是基督徒就是心慈而已的基督徒，所以我们想的是这个部分。好，我们再看圣经啊，众民一言不答。以利亚对众民说：“给我们两只牛犊，巴力的先知可以挑一只，我也预备一只。你们求告你们的神的名，我也求告耶和华的名。那降火显应的神就是上帝。”众民回答说：“这话甚好。”然后继续，发烈的先知大声求告，从午后直到现晚祭的时候，却没有应允的。以利亚对众民说：“你们用四个桶盛满水，倒在燔祭和彩上，水流在坛的四围，沟里也满了水。这都是要证明耶和华降火是真实的降火，不是偶然，大自然闪电。”就把火点燃了。要证明是不可能是大自然的，而是来自于耶和华真正降火。先知以利亚近前来说：“耶和华，求你今日使众明知道你耶和华是上帝。”于是耶和华降下火来，烧尽凡迹，又烧干沟里的水。众民看见了，就匍匐在地说：“耶和华是上帝，耶和华是上帝。”以利亚对他们说。拿住巴力的先知，众人就拿住他们，到基顺河边，在那里杀了他们，四百多个人都杀掉了。这是很大的一件事。这段经文记载，以利亚为上帝打了一场漂亮的大胜仗。以利亚在亚哈王、巴力先知以及众百姓面前，证明了耶和华才是真神。我相信。我相信当时所有在场的人亲眼看到这么明显的证据，都没话可说的被说服，包括亚哈王在内，所以他才会按照以利亚，所以他们还才会按照以利亚的指示，将巴力的先知全部杀光。你不要忘了，他们以前是拜巴力的哦，他们很尊敬巴力的先知啊、哦。看到这样的一个神机之后，他们整个就改变去。杀巴的先知，亚哈王自己也没有出面阻止杀巴列先知的事情。你不要忘了，巴列先知都是以色列百姓哦。这是国王哦，有人要杀你的百姓，杀四百多个人哦，他没有阻止哦，所以显然亚哈是被说服。所以既然大家都顺服了上帝，上帝就让以利亚知道，他要降下大雨来结束北国人民。缺水的苦难。在十八章四十一到四十六节，以利亚对亚哈说：“你现在可以上去吃喝，因为有多余的响声了。”亚哈就上去吃喝。以利亚上了加密山顶，对仆人说：“你上去向海观看。”仆人就上去观看，说：“没有什么、啊。”他说：“你再去观看。”如此七次，第七次仆人说：“我看见有一小片云从海里上来，不过像人的手掌那么大。”以利亚说：“你上去告诉亚哈，当套车下去，免得被雨阻挡。”霎时间，天阴风云，黑暗，降下大雨。亚哈就坐车往耶斯列去了。耶和华的灵降在以利亚身上，他就束上腰。奔在亚哈前头，直到耶斯列的城门。所以你看，现在亚哈王对以利亚完全是言听计从。以利亚叫他上去吃，他就上去吃啊；就他搭车去避雨，他就搭车去避雨，完全没有任何反抗。他本来不是要杀以利亚，怎么？这个念头好像都完全不见了，而且还让伊利亚跑在他车子前头开路，伊利亚把他带到哪里去他也不知道，就跟着伊利亚这样子言听计从。所以我们可以想象，在这个时候的伊利亚真是风光极了。这样完美的结局，没想到却带来完全出伊利亚意料之外的一个发展。伊利亚逃亡哎、欸，嗯第十九章一到五节，亚哈王将以利亚一切所行，和他用刀杀众先知的事，都告诉王后耶洗别。耶洗别就差遣人去告诉以利亚，说：“明日我若不死你的性命，像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我。”以利亚见这光景，就起来逃命，逃命啊！到了。犹大的别示巴，将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下，就坐在那里求死。啊，他宁愿死在耶和华手中，也不要死在耶洗耶的手中。啊，耶和华，他说：“耶和华罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”他就躺在罗藤树下睡着了。你们看。当亚哈王兴冲冲地将加密山上所发生的事情告诉他的妻子耶洗别之后，没想到耶洗别完全没有因此就降服于耶和华，反而想要杀以利亚。这对以利亚来讲是一个很大的打击。我们从以利亚之前的所作所为知道，以利亚绝对不是一个贪生怕死的人，他的逃亡。绝对不是因为他怕死，而是因为他太失望。其实，以利亚努力了这么久，他心中最大的愿望是什么呢？他其实就是要改变北国的领袖，也就是北国的国王、和汉王后，让他们明白耶和华才是真神，因为他们原来带领百姓去拜巴力的。他就要改变他们，然后呢，王后、国王和王后两个人改变之后呢，就可以带领全国百姓戒除掉拜偶像的恶习。这就是以利亚心中的愿望，非常好的愿望。然后呢，以利亚呢，眼看着亚哈王已经被他说服了，他的目标好像已经达成一半。可是最关键的，王后耶洗别，耶洗别她是来自于当时地中海最有钱的国家西顿的公主。大家知道西顿是比以色列有钱很多，因为它是一个海港，所以那边的西顿的百姓生活水准是非常高，以色列人是非常羡慕的。所以西顿的公主来到一个落后的以色列。他教导百姓说：“你们要去拜巴黎，你就能够过跟我们西顿一样富足的生活。人都是往文明的比较高的地方、比较富足的地方学习、崇拜，所以人民就跟着耶洗别去拜巴黎，因为他们羡慕西顿的人。所以呢，耶洗别。”也是引诱以色列百姓去拜偶像的罪魁祸首。这个耶洗别呢，他就是以利亚最希望改变的一个没想到耶洗别的反应，竟然是要杀以利亚。这让以利亚满心的期望完全的落空了，让他进入一种万念俱灰的情绪当中。所以呢，在一天之内，以利亚从原来的信心满满。突然之间就转变成为极端的沮丧。不要忘了，伊利亚是一个普通人，他也有情绪的。他这样的沮丧的情绪呢，让他不但对于上帝失去了信心，连对自己的能力都否定了。因为他在这一讲：“我不胜于我的列祖。”怎么样？他说：“我不如我的列祖。”所以呢，他向耶和华求死的祷告，简单的讲，就是在说，我是一个没有用的仆人，我没有办法完成你交付给我的任务，不如就让我死了算了。简单讲就是这样子。好，我们再看圣经继续记载，有一个天使就来拍拍以利亚，他在睡觉，然后就把他拍拍，说起来吃吧。他观看，见灯头旁有一瓶水和炭火烧的饼，他就吃了，喝了，仗着这饮食的力，走了四十昼夜，到了上帝的山，也就是何烈山。他在那里进了一个山洞，住在山洞中。耶和华领导他说：‘以利亚，你在这里干嘛？’他说：‘我为耶和华大发热心，因为以色列人都背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知。’只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。耶和华说：“你回去，从旷野往大马士革，大马士革就是亚兰国的首都，大马士革去，到那里要高哈薛这个元帅，当时是元帅，让他取代原来的亚兰国王做亚兰王。然后你要去高耶户。”做以色列王、欸，以色列王不是亚哈吗？他说你要去告耶户，我要让他取代以亚哈的家族，然后呢，去做以色列王，然后你要去告以利沙，做你的门徒，做先知接续你。啊，然后呢，我在以色列人中为自己有留下七千个人是没有向巴力屈膝的。所以我们从这段经文看到，以利亚花了四十天，从以色列慢慢地走到西奈半岛南端的何烈山，也就是西奈山，然后，在一个山洞中住了下来。在这段日子里面，这四十天里面，耶和华很耐心地等待以利亚的情绪平复下来，完全没有责备他，因为上帝可以体会他的心情跟痛苦。但是，很显然，上帝并不同意以利亚。这种自暴自弃的情绪拖得太久，浪费自己的生命在没完没了的哀怨当中，所以上帝要伊利亚重新振作起来，继续为上帝完成其他重要的任务。上帝借着交付任务的方式告诉李利亚，在上帝的心目中，他不但不是个没有用处的失败者，而且还是一位会被上帝继续重用。去高利亚兰和以色列新国王的人，上帝这样子肯定以利亚，才让以利亚有继续活下去的目标和意愿。不过，按照圣经的记载，这两件高利新国王的任务，后来都是由以利亚的徒弟伊利莎代替师父去完成。的。至于以利亚自以为他是全世界唯一效忠耶和华的人的这件事情，上帝则安慰他说：“其实，以色列人当中还有七千个人跟他一样，没有背叛过耶和华。而且，为了要解决以利亚心中的孤单感跟无力感，上帝还挑了其中的一位，就是以利莎。来做他服侍的伙伴。你看上帝多么爱以利亚。大家不要以为七千个人很多。按照当时以色列至少七百万的人口来计算，你想想看，以色列人出埃及的时候两百万人口，他们进入迦南地之后，在那儿安居乐业了六七百年，才到了以利亚的时代。那时候人口没有七百万，七百万算，嗯。低估了，可能已经低估了，可能都超过了，我们就估他七百万。七千个人，只是当时以色列人口七百万的千分之一，这什么意思啊？换句话说，以色列有百分之九十九点九的人都是以利亚所说的心怀二意，就是脚踏两条船。又拜耶和華又拜偶像，又拜主耶稣，又拜马门，是不是这样子？实在是非常的严重，难怪上帝要大发烈怒，用不下雨来惩罚以色列百姓。以利亚被上帝鼓舞之后，就离开了何里山，回到。以色列路上就遇见以利沙，就接收他做徒弟，从此以利沙就一直跟随着以利亚，成为以利亚服侍的伙伴，直到以利亚被接升天。我们来看以利亚的晚年，在以利亚离世之前，圣经还记载了耶和华给以利亚的另外几个任务，其中有一件就是亚哈王为了要得到。拿伯的葡萄园，听从了耶洗别的计谋，害死了拿伯。在列王记上二十一章十六到二十九节，亚哈听见拿伯死了，就下去，要得拿伯的葡萄园。耶和华领导以利亚说：“你去见以色列王亚哈。”以利亚对亚哈说：“我找到你了，因为你卖了自己。”行耶和华眼中看为恶的事，原来行耶和华眼中看为恶的事，就是卖了自己、啊、耶和华说：“我必使灾祸临到你，凡属你的男丁，都从以色列中剪出。」耶和华也说：“狗在耶斯列的外郭必吃耶洗别的肉，凡属亚哈的人。”死在城中的必备狗吃，死在田野的必备空中的鸟吃。亚哈听见这话，就撕裂衣服，进食，身穿麻布，睡卧也穿着麻布，并且缓缓而行。耶和华的话临到以利亚说：“亚哈在我面前这样自卑，你看见了吗？因为他在我面前自卑，他还在世的时候，我就不降这个祸。”要等到他的儿子的时候，我才会降这个祸到他的家<咳>。上帝是洞察人心的神，上帝不会弄错的。上帝一定是看到亚哈王这一次是真心的悔改，所以上帝才会将这些惩罚延到他死后才发生。亚哈王在晚年的时候会这么真心的悔改？我认为与当初他在加密山上亲眼目睹上帝借着以利亚所做的事情是有关的，因为他在那一次加密山上的事情的时候，他亲眼看到上帝的真实，所以他心中已经有这样一个底，他相信上帝是真实。然后呢，到他晚年的时候，以利亚来告诉他他的家族将来要遭遇的这个处罚，他才会真心的悔改。所以呢，以利亚的辛苦努力，并不是白白浪费时间的。以利亚看到国王的悔改，当时心里一定非常的感动。上帝也告诉以利亚，王后耶喜别因为始终不肯悔改，最后是会遭到非常严厉的惩罚的。这也让以利亚再次看到上帝的公平与公义。这段经文。所记载的惩罚，后来，在亚哈的儿子约兰作王的第十二年，也就是亚哈死了以后十二年，才发生。那怎么发生呢？就是耶户被以利沙膏为以色列王之后，耶户就为神大发热心，就把刚才所讲的，统统都做了。就是耶户把亚哈家的男丁和耶洗别全部杀光。这个是记载在《圣经》的《列王列王之列王记下》九到第十章。然后在《列王记下》二章一到十八节，这里又讲耶和华要用旋风接以利亚升天的时候，以利亚对以利沙说：“耶和华差遣我往约旦河去，你可以在这里等候。”以利沙说：“我必不离开你。”于是二人一同前往。二人在约旦河边站住，忽然有火车火马将两个人隔开，以利亚就乘旋风升天去了。住在耶利哥的先知们，他们在对面就看到这一景，看到以利亚，哎，突然被一个一个旋风接到天上去了。他就对以利莎说：“仆人们，这里有五十个壮士，求你容他们去寻找你师父，或者。”耶和华的灵将他提起来，投在某山某谷。伊丽莎说：“不是这样子，你不必了，不必打发人去了。他們是被接到天上去，他不相信。好、啊、这只是一个旋，一个龙卷风把人卷起来，到处嗯，人会掉下来的，掉下来去找，一定找得到。所以他们就打发五十个人去找了三天，没有找到。然后伊丽莎就在耶利哥那边等他们回来，他们就对他们说。”我岂不是跟你们讲过不必去吗？所以耶利哥的先知是不相信以以利亚被接到天，上，他以为是一个龙卷风把人卷上去，到时候就会掉下来，一定找得到，结果找不到。所以呢，以利亚是直接被上帝接到天上去，他没有经历，他并没有经历一般人所需要经历的病痛跟死亡的过程。所以，这对以利亚来讲是一件非常蒙福的事情。现在，我们来看，我们从以利亚的一生可以学到一些什么功课。首先，不要看自己过于所当看的。以利亚是一位不畏艰辛、勇于承担任务的好仆人。这是我们都应该要学习的地方。但是他因为自以为以色列全国只有他一个人在为上帝努力，以至于他给他自己的责任与重担已经超过他所能承担的，导致他的沮丧是因为他被他自己所设定的无法完成的目标所击垮。原来目标不是上帝给他的，是他自己设的。因为他觉得全全国，就只有我一个人在为耶和华努力，所以我败了，整个以色列就完了。上帝说，不会，另外还有七千个人还在努力，你不要看自己太伟大。所以他那么沮丧。假如你觉得我是团队中的一员，我不行，还有别人，你就不会那么沮丧啊。就是你给自己看自己太伟大，给自己设一个根本不是自己可以完成的目标。就垮了、啊，才会有那个沮丧的过程呢、啊。这是许多侍奉神的人很容易犯的错误，常常忘记，上帝才是整件事情的主人呐、啊。我们只是帮上帝在打工的仆人呐、啊，我们并不需要为整件事情的发展和结局来负责、欸这个发展的结局都是上帝在带领的，上帝允许耶洗别不听 ，OK 吗？你非要耶洗别听才行吗？一定要你这样想法对吗？我们去问过上帝。我们认为啊，这让耶洗别改变当然是对的，这是人的想法。如果我们不自量力的反客为主，想代替上帝去扛责任。如果事情进展得很顺利就罢了，啊，叶喜别刚好悔改，就没事。但是如果事情的进展不如预期的时候，常常就会对当事人造成很大的压力，最后的结果就是把自己压垮。上帝并不希望他的仆人被压垮，何必设一个达不到、自己做不到的目标，然后最后就自暴自弃，就自己垮了。上帝说：“你在干嘛？我在山东那么久干嘛？出来。”还有别的事情要做，结果原来是自己把自己打垮。过度有责任感，或者过度高估自己的角色，其实是有点自我膨胀的现象，对自己，但至对整件事情都没有好处，而且很可能。会因为太自以为是，而反而妨害了上帝的旨意跟作为。上帝允许一些别心硬啊，心硬到底啊，那最后就是没命啊。这也是一个大家众众人眼睛可以看到的一个惩罚，所以也对后面的以后的人有一个警惕的效果。为什么一定要按照伊利亚你所想象的那个那个方法来完成任务呢？罗马书十二章第三节，保罗说：“我凭着所赐我的恩，对你们个人说，不要看自己过于所当看，要照上帝所分给个人信心的大小，看得合乎中道。所以，我们要常常保持一个谦卑的态度，不要看自己过于自己所当看的，切莫像。”以利亚一样，以为自己是教会中唯一的或者最重要的神的仆人。我们也不必将服侍的结果全部往自己的身上揽。我们没有那么伟大。你做一件事情，其实上帝做大部分，我们只做一小部分。我们都以为是我们做出来的，才不是。事情看起来没有成功，不见得就是服侍的失败。我们不必太功利主义，用世俗的业绩的角度来衡量侍奉的成果。要改变两个人，结果只改变一个，失败；只改变雅哈，老婆没改变，失败。这是业绩啊！人的重点常常是事情有没有完成，可是上帝的重点通常是。在这个过程中，有没有人被改变？上帝重视是人，他才不在乎事情。事情做了一大堆，没有一个人改变，做做那些事情干嘛？你做的事情不成，但是一堆人生命改变 ，OK 啊？我们能不能站在神的角度看事情？他重视的是人，不是事。我们一定要相信，上帝人来在天上掌权。他常常会借着事情的没有成功，反而来成就更重要的事，让人因为遭到挫折而生命改变，让以利亚因为挫折而生命改变，或者让心硬的人就是耶洗别得到该有的惩罚，这一切都在上，都是由上帝来主导，上帝自己负责啊，我们能不能轻松一下？轻松一点，像个仆人。我们身为神的仆人，有需要去扛那么多事情吗？自以为是，越搞越糟。我们只要尽自己的本分，对于服侍的结果，不必得失心太重，要守好仆人的本分，以免喧兵喧兵夺主，陷入了成功神学的陷阱当中。现在的社会上，教会里面充满了成功神学的观念。服侍的人之所以会陷入这种困境，你知道吗？都是周围的人害的。常常是因为服侍者身处在一群非常世俗的人当中。这些人会用非常世俗的角度来衡量服侍者的成绩，而服侍者又非常在意人的掌声，忘记了神的掌声、神的肯定才是重。于是，许多服侍工作就一步一步地被引导成为追求业绩的心态，完全忘记应该要去询问上帝。他在这件事情上所要彰显的重点，是不是就是我们所要追求的业绩？业绩是为了满足人的面子啊！我做的很有业绩，我很有面子，啊。这是我们人要的面子，还是上帝要的成果？其次，要过一个不得罪神的生活。以色列人因为。拜偶像而遭到三年半的旱灾的惩罚，比利亚说：“亚哈王行耶和华眼中看为恶的事情，是卖了自己。所以呢，原来在上帝的眼中，选择违背圣经而做得罪神的事情，是在浪费自己的生命，是出卖了自己的灵魂。我们有有从这个角度来想，是在浪费生命啊，做。”不不讨神学的事情，是出卖自己的灵魂，这就是以利亚讲的。哎，按照神的心意讲，神的眼中是这样在看。其实我们每天的选择，决定了我们的未来是蒙福还是遭灾。人常常都是为了要得到一些小利益，而出卖了自己尊贵的灵魂，做了会得罪神的事情，实在是非常的不智。在《生命记》二十八章二到六节、十五到十九节，里面说：“摩西说，你若听从耶和华的话，他在你城里必，你在城里必蒙福，在田间必蒙福。你所生的就是你的小孩、你的孙子啊，你的子子孙孙啊，然后地所产的啊，就是你所种的，牲畜所下的就是你所养的、畜养的这些牲畜，都必蒙福、欸。”哎。不是只有自己蒙，还有周围的这些东西都蒙蒙福哎、欸！你出也蒙福，入也蒙福，上帝的应许。但是，你若不听从耶和华，什么叫不听从耶和华？就是不谨守遵行他的诫命。那诫命在哪里？圣经啊！我们做事有没有遵守圣经的命令？圣经说不要说谎，我们有没有不要说谎？不要贪。贪图、贪恋别人的东西，我们有没有贪恋别人的东西？去拿别人的东西，不要害别人，我们要去害人。假如我们不听，可以说你在城里必受咒在田间也必受咒你生所生的，地所产的，哇！连累别人呢，都必受咒诅。出也受咒诅，入也受咒诅。所以圣经其实已经说的非常清楚。如果我们想要有一个蒙福的人生，我们就要努力遵守圣经的命令，过一个不得罪神的生活。那我们周围的人事物都会非常的蒙福。反之，如果我们不听圣经的话，选择做得罪神的事，那自然会招惹许多灾难临到自己的身上，甚至会殃及周围的人事物。诗篇一百二十八篇一到四节，这边说：凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。看到没有？遵行他道，变为有福，不是只是，只是听听听一听，没有去遵守啊！要遵守，你要吃劳碌得来的。你要享福，事情顺利，你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像，橄榄摘子。看哪、啊，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。但我们每个人都成为敬畏耶和华的人，在我们每天的生活中，努力遵守圣经的命令，不做得罪神的事情，上帝必垂顾这样敬虔的人。是我们成为一个天天都蒙福的人。可是，万一我们发现自己有得罪神的事情，那怎么办？我们该做的就是赶快向上帝真心的认罪悔改，不是只有认罪哦，要悔改哦，生命要改变哦。我们看，即使像亚哈王做了这么多的坏事，当他向上帝真心悔改之后，上帝还是原谅了他，让他的惩罚延到他死后才发生。这个让我们明白，圣经在诗篇五十一篇十七节所说的：“忧伤痛悔的心，神必不轻看。”我们一起祷告：亲爱天父，谢谢你这么爱我们，这么看重我们每一个人的灵魂，愿意接纳我们每一个。忧伤痛悔的心，也谢谢你赐下宝贵的圣经，让我们学习，使我们能够明白真理，能够明白你的心意。就求主，你来帮助我们，教导我们成为一个敬畏你的仆人。我们都愿意被你使用，成为你赐福给众人的管道。就求你赐给我们一颗单纯爱上帝的心，不要被世界的名利所引诱去犯罪。不要看自己过于自己所当看的，使我们都能够谦卑顺服你的旨意，成为你何用的器皿。亲爱的天父，谢谢你这么爱我们，常常赐福给我们，我们这样感谢、祷告、侍奉主耶稣基督的名求，阿门。